0: Dobrý deň, kolegovia, kolegyne, milí žiaci. Vítam vás pri vysielaní relácie debaty s historikom Nahalovej. V dnešnej relácii privítame docenta Petra Šoltesa z Slovenskej akadémie vied, historika zaoberajúceho sa 19. storočím a budeme sa rozprávať najmä o korupcii, o vnímaní korupcie v dejinách a o jej výskume.
1: V prvom rade ďakujem za pozvanie. Na strednej škole som tu už ešte neprednášal takže je to moja premiéra. Tak sa pokúsim nejak predstaviť jednak to, čomu sa venujem, možno aj to, prečo sa tomu venujem, ako som sa dostal k histórii. Takže môjim zameraním je štúdium 19. storočia. A my hovoríme o slovenských dejinách, a v podstate v 19. storočí je veľmi ťažké vyčreniť z toho uhorského rámca to, čo je slovenské, čo patrí do predmetu slovenských dejin, čiže skôr hovorím, že sa venujem dejinám Uhorská v 19. storočí so zameraním na územie dnešného Slovenska. Témy, ktorým som sa venoval, v podstate historik má jedno veľké šťastie, že nie je to veda, ktorá by bola robená na zákazku. Čiže nepríde za vám nejaký zadávateľ, alebo za režimu, za komunizmu to bolo o tom, že prišl, bol nejaký výskumný plán a povedali vám, že budete skúmať dejiny robotnické hnutia, budete skúmať e, národné hnutie Štúr-Hurbán-Hodža a toto je nosná téma, ktorej sa musíte venovať. Dnes je to vás postavené na tom, že človek jednak potrebuje si vybrať predmet výskumu, ktorý je zaujímavý nielen pre ňu, ale aj pre odbor ako taký a do istej miery aj pre historiografiu v zahraničí. To znamená, sme do istej miery tlačení do toho, aby sme reagovali na to, aké témy sa skúmajú na západe, na západnej Európe a v Nemecku, v Anglicku, v susedných historiografiách, najmä Českej. A prvá téma, ktorej som sa venoval, bola, keďže som z východného Slovenska, som skúmal, uh, aký to malo vplyv, respektive skutočnosť, že na východnom Slovensku existujú často v jednom meste, v jednej dedine, uh, Slováci, Maďari, Rusíni, Rómovia a Židia, ktorí sú po konfesionálnej stránke grecko-katolíci, rímsko-katolíci, kalvíni a luteráni. Skúmal som sociálne normy, respektíve to, akým spôsobom sa tá konfesionálna pluralita prejavuje v bežnom živote. Ako sa to prejavuje na miere zbožnosti, akým spôsobom sa ovplyvňuje jednotlivé konfesie z hľadiska nejakého prežívania tej zbožnosti, či utvárajú medzi sebou zmiešané manželstvá a za akých okolností rozdiel v kalendároch, v církevných sviatkoch, všetky tieto rozdiely do istej miery formovali tých ľudí, takže to bola moja prvá téma, na ktorej som v podstate sa aj habilitoval a potom postupom času prichádzali ďalšie témy. Skúmal som národné a konfesionálne stereotypy, kedy sa utvárali, akým spôsobom sa Slováci sami identifikujú, s akými stereotypmi. to asi všetci vieme, že sami seba pokladáme za národ mielumilovný, zbožný, pracovitý a a spevaví a všetko sú to tie stereotypy, ktoré sa sformovali v súvislosti s národným hnutím niekedy v 19. storočí. Takže každý národ má o sebe nejaké autostereotypné predstavy, to sme my a keď sa chce byť nejakým, dá sa povedať, ukážkovým slovákom, tak mal by som sa s tými stereotypmi nejak stotožniť. Máme aj stereotypy o iných, sú viac či negatívne, vieme, že o Nemcoch každý myslí, že sú národ. Pracovitý, presný, snaživý, puntičkársky. Pri každom futbalovom zápase komentátor povie, to je typická nemecká mentalita. Nemec buje do poslednej posledne minuty zápasu. To je tiežistým spôsobom stereotyp. Stereotyp bola ďalšia téma. A potom z ďalších tém narodili sa mi tri céri, tak som skúmal frekvenciu výskytu krsných mien. Zistil som napríklad, že dnes veľmi zriedkavé meno Dorota bola, bolo v 17. 18. storočí jedno z najroširenejších, ale práve najroširenejšie v tom prostredí. Takže aj dnes, keď niekto povie, že hlúpa Dora alebo ty Dora z prosta v rozprávkach máme Doru väčšinou ako, ako tú negatívnu, tak to mm-hmm. istým spôsobom tiež súvisí s nejakými aj konfesionálnymi stereotypami. Takže do istej miery som si mnohé témy ako keby sám vyhľadával a zistil som, že je od nich aj na tom povedzme akademickom trhu záujem, takže boli do istej miery aj citované, aj, aj používané. No a posledná téma, ku ktorej som sa dostal a ktorú teraz uh, s kolegami najintenzívnejšie riešim je práve dejiny korupcie.
0: To máme, to máme teda aj ukážku, ukážku tu na... Ako ste sa k tej téme dostali?
1: No, s, kolegom, s kolegom Lacom Veršom, ktorý so mnou pracoval na tejto knihe ako spoleditor sme niekedy v roku 2009, to ešte bola trošku iná aj politická situácia a rozhodovali, že Takto máme jeden internetový časopis, volá sa Forum histórie a do toho časopisu máme možnosť každý rok si vybrať dve témy, na, na ktoré si vyberieme kolegov z domácich aj zahraničných, oslovíme ich tzv. call for paper a oni nám ponúknu nejaké texty, z toho zostavíme jedno číslo. To číslo sme zostavili a čo Čer nechcel práve v tom čase vypukla aféra Gorila. Takže novinári v podstate od roku 2010 jeden nás v kuse bombardovali s žiadosťami o interviu, lebo zistili, že na túto tému korupcia v podstate v slovenskej historiografii, ste nebolo doteraz napísané nič. Takže mali sme, dá sa povedať s, tou, s tým časopisom úspech a viaceré nám rájovali, že prečo z toho nenapíšeme knihu. Tak sme potom oslovili ďalších autorov, aj z Maďarska, aj z Rumunska, ale z Rumunska ten autor nakoniec ostal iba v časopise. A z toho potom vznikla táto kniha, ktorá vyšla v roku 2015. V podstate uh, ten projekt mal celkom úspech, takže teraz sme dostali aj jeden grant Akadémie vied, takže riešime túto tému, že dá sa povedať v rámci nejakého projektového zámeru.
0: Uh-huh. O, ešte jedna otázka ma napadla, čo sa často pýtajú študenti, najmä na tých začiatočných dejpisných hodinách, keď sa bavíme o histórii ako vedie, jednak je náplň práce a ďalšia tých, ktorých to baví, lebo viacej študentov, ktorí sú síce technicky zdatní, ale aj o histórii ich baví, venujú sa tomu. Ale že, či sa tým dá uživiť? Ty si spomínal, že sú rôzne granty, vydávajú sa knihy a dá sa tým uživiť rodina, tým, ktoré na Slovensku?
1: Takto. Slovensko je trošku špecifický prípad. Keby sme hovorili o historikovi o Francúzsku alebo Nemecku, tak tam je situácia iná, lebo tam je veľa ľudí, ktorí sa historie že. Uh, nie sú v rámci nejakej vysokej školy, alebo v rámci akadémie vied, ale ako vyštudovaný historik alebo aj amatér píšu knihy, ktoré sú na knižnom trhu žiadané a za ktoré dostavujú taký honorá, že sa dokážu uživiť. Na Slovensku, v podstate aj v Čechách, uh, je to trošku zložitejšie, na štrch je menší. Navyše aj o to, že tie české, české knihy uh, vo veľkej mere prechádzajú aj na slovenský trh, čiže a náš je, dá sa povedať, 5 miliónov, a český je viac menej 15 miliónov. Čiže, ak chce človek sa venovať histórii a chce sa tým uživiť, tak nemá jednu možnosť, ako buď niektorí autori, ako možno Jozef Banáš, ale toho by som za historiku asi nepovažoval, píšu historické knihy, skôr fikcie, fikcie alebo polo, polovedecké pojednania o rôznych témach, o ktorých vie, že budú mať o nečítateľa záujem. Uh-huh. Ale to my historici nepovažujeme za vedeckú prácu. Je to skôr nejaká beletria, ktorá má prvky nejakej faktografie. Ale keď sa chce človek ujenovať ako profesionálne, tak buď musí sa zamestnať na vysokej škole, spraviť si doktorát a pracovať ako pedagóg a ako vedecký pracovník, alebo sa zamestnať na akadémii vied. Na akadémii dnes pracuje v Bratislave asi 80 profesionálnych historikov nejaký pracuje v, v Košiciach. Čiže akadémia ve zamestná zhruba asi 100 ľudí, ktorí sa akade- živia históriou ako, ako remeslom. Keby som to mal porovnať napríklad s Maďarskom, tak viem, že kým na Slovensku, keď zrátame aj archívy, aj vysoké školy, aj akadémiu ved, tak celkovo sa profesionálnej histórii venuje možno 500-600 ľudí. V Maďarsku je to od 5 do tisíc, v Čechách zhruba
0: 3-4. Čiže
1: aj tu je vidno, že na Slovensku je veľký problém a, sa doslova uživiť ako, ako, ako historik len tým, že človek píše knihy a je odkazaný na to, že tie knihy mu potom
0: zarobia na, na hypotéku. A Maďarsko potom nie je až o toľko početnejšia, hlodnejšia krajina ako my, a ich tam 10 násumne viac. Je to tým záujmom o históriu, že Slováci až tak si nekupujú tie Presne knihy? tak je to
1: či? tým, že t- tá krajina má, niektorí hovoria, že Maďarsko je krajina, ktorá je chorá historiou, že tam sa o histórii oveľa veci diskutuje, tam sa história využíva aj v politike oveľa častejšie ako u nás. A politici potom ten svoj záujem aj prejavujú tým, že štedrejšie prispievajú na, na, na vedecké inštitúcie. Mhm. Na druhej strane to má ale tú obratenú mincu, lebo, ako vieme, v Maďarsku je pomerne veľký tlak na to, aby historici robili vedu, ktorá je v súlade s nejakými požiadavkami štátu. A čo poznám maďarských kolegov, tak pred niekoľkými rokmi tam prebehla transformácia a mnohé ústavy, mnohé pracoviská aj mnohí jednotlivci jednoducho boli z akademickej sféry vytlačení, buď odišli do zahraničia, našli si nejaké miesta v zahraničí alebo, alebo proste prestali byť vedecky, vedecky aktívni. Takže ten záujem politiky nie je vždy, som povedal, pre dobro veci.
0: Mm-hmm. Na, teda vy ste pracovali na tejto knihe o korupcii ako autorský kolektív. Stretli ste sa na Slovensku s nejakým, Sice je to tí, kniha o dejinách, čiže predpokladám, že asi, asi nie, ale možno nejaký tlak, že o čom to teda píšete a či to je proti niekomu, či tým na niekoho narážete alebo niečo také, alebo povydaní knihy respektíve.
1: Uh, Chvala Bohu nie, ale tak táto kniha má asi 16, 16 štúdií od obdobia Márie Terezie až po, v podstate, až po tú gorilu. A najmä v tom poslednom období, kde dvaja autory písali o... porovnávali uh, predvolebné programy, alebo vládne programy a potom programové vyhlásenie nutlivých vlád a sledovali, do akej miery sa tá vláda deklarovala, že je protikorupčná, že je transparentná a aká bola potom realita. No a boli tam isté, po tom, čo sme vydali ten časopis, potom v pre, zmenenej verzii ten text vyšiel aj do knihy. Boli, boli tlaky, že v autori na nich je veľmi silno vidno, že sú istým spôsobom politicky zaangažovaní, lebo manžel tej autorky bol politicky činou osobou a z toho textu vyplývalo, ako keby vláda Mikuláša Zorindu bola tým etalónom morálnosti a, a toho, toho by som povedal, antikorupčného správania. A práve tá Gorila dokazuje, že aj za vlády Mikuláša Zorindu tu boli pomerne silné korupčné kauzy a problémy, ktoré sa týkali práve zneužívania neužívania verejných zdrojov a korupčných kauz.
0: Mm-hmm. Dobre, tak dajme si, že ako historici ste si dali túto tému, že ja osobne tiež, keď som si pozeral, že čo o korupcii, okrem tejto knihy som toho veľa nenašiel. Čím historik začne, keď chce robiť tému, ktorá nie je predtým spracovaná a nemá vlastne nejakých Nejakých, hm. svoj, nejaký vsoj, svoj vzor, že niekto už o tom písal.
1: No najprv musí zistiť, či je alebo nie je spracovaná. To znamená, musí si spraviť, uh, ako keby uh, prejsť si knižnice, databázy publikovaných štúdií, prejsť si bibliografiu a zistiť, čo o tom už bolo napísané. My sme to spravili a zistili sme, že možno okrem pár nejakých čiastkových výstupov, ktoré sa Prioritne nevenovali korupcii, ale sledovali dajme tomu, financovanie politických strán alebo predvolebné kampane alebo ďalšie veci súvisiacie s financovaním politiky. Nič také napísané nebolo, takže museli sme si najprv zistiť, aký je stav poznania k danej téme. Potom druhá vec, ísť po zdrojoch. To znamená, ak chcete nejaký problém vyriešiť, je to podobné ako keby ste ako detektív, ako vyšetrovateľ dostať nejaký prípad. Máte prípad vraždy alebo nejaké krádeže a potrebujete nachádzať nejaké stopy, indicie, potrebujete vypočuť svetkov. No, my máme to nevýhodu, že svetkovia väčšina už nežijú a teda nerobíme obdobie najnovších dejín a nemôžeme ísť po nejakých a, pamätníkoch. Aj tam je ten problém trošku zložitejší, lebo tí pamätníci ako keby autocenzurov isté veci si, si vybavujú a iné nie. Čiže najprv musíte zistiť, aké sú vlastne prámene k dispozícii, aby ste ten problém problém vyriešili. Takže v prípade korupcie je to ešte o to závažnejšie, respektíve o to ťažšie, lebo uh, ak nemáte slobodné médiá, ak nemáte slobodnú tlač, tak sa o tých kauzách, o tých problémov, problémoch uh, ťažko dozviete. Dnes, keď chcete zistiť, aké korupčné kauzy existujú, stačí si spraviť uh, rešerz uh, danej tlače a zistite uh, strašne veľa vecí, po, k- po ktorých potom môžete spätne pártrať, môžete ísť potom do súdnych spisov, môžete ísť po ďalších typov prameňov a takto ten problém viete vyriešiť. V tom 19. storočí je to zložitejšie, takže máte k dispozícii tlač, ktorá je do istej miery nespoľahliva, lebo v jednotlivých obdobiach viac či menej cenzúre, niektoré, niektoré témy sa v tých novinách neobjavovali. Potom máte pamätníkov, to znamená denníky alebo nejaké spomienky ľudí, ktorí si po 30 rokoch spomínajú na svoju politickú kariéru a tam tam viac, menej otvorene o týchto veciach hovoria. Ďalej sú to archívne prámene, to znamená, pojedete do archíva a zistujete, v ktorých fondoch sa dá nájsť niečo k danému typu korupcie. Napríklad, keď, keď, sa, týpa, keď sa to týka volebnej korupcie, tak existujú stoličné alebo šupné archívy, kde táto agenda sa v týchto archívoch od istého obdobia viac či menej dôsledne sledovala. Čiže v archíve je taký ten základný zdroj informácií, z ktorého potom historici pri svojich výskumoch čerpajú. Potom sú ďalšie typy premenev v tom 19. storočí v rôznej spravy cestovateľov, ktorí prichádzali do Uhorska z Anglicka, z Francúzska, z Nemecka a komentovali danú situáciu, ako sa im to javí, čo je iné oproti tomu prostrediu, z ktorého oni prichádzali. Čiže ten druhý krok, najdôležitejší, je nájsť si z ktorých ten človek vie si ten obraz vyskladať. A potom tretí, a ten je možno ešte, ešte komplikovanejší, je ako tie pramene interpretovať. To znamená, uh, nie je vždy to, čo sa v tom dokumente píše, je nejakým objektívnym odzrkadlením tej reality. Potrebujete minimálne ešte jeden alebo dva iné pohľady na daný problém. To je ako keby ste, ja neviem, dnes chceli vypatrať alebo zistiť pravdu o nejakej korupčnej kauze a budete sa pýtať iba, iba jednej strany, tej poškodenej. Vždy musíte sa snažiť ten, ten, ten obraz vyskadať z čo možno najviac uhlov pohľadu, aby, aby tá, tá výsledná ten výsledný reálny obraz bol čo najobjektívnejší.
0: Mm, vy ste sledovali obdobie, myslím, že od 18. storočia alebo ešte mm-hmm. aj od 18. Dá sa skúmať korupcia ešte staršia? Alebo niektorí moji žiaci, keď sme sa o tom dnes na nadejpísali, keď som mm-hmm. to dal ako tému, že o korupcii, že jeden žiak povedal veľmi teda tak šikovne, že korupcia existuje možno už ako náhle začali byť financie, nejaké peniaze, nejaké úrady a podobne, že už odvtedy asi asi existuje mm. korupcia. Možno áno, ale do, odkedy ju my môžeme dokázať alebo skúmať?
1: Dá sa to vôbec? Uh, existuje obrovské kvantum literatúry, ktoré sa snažia definovať, čo to vlastne korupcia je a odkedy o korupcii môžeme hovoriť. Jeden ten definičný prístup alebo spôsob, ako na, nazerať na tú korupciu je, že korupcia musí byť nelegálna, to znamená, že musí, byť, musí to byť konanie proti zákonu. V tom prípade nemôžeme hovoriť o korupcii v situácii, kedy nejaký typ konania bol považovaný za zákonný a morálne, alebo eticky nezávadný. Ale aj v prípade, keď bol, nezákonný, ale, keď, keď bol zákonný, ale ľudia na to nazerali ako niečo, čo by sa nemalo. Napríklad v začiatkom 19. storočia bolo úplne bežné, že keď človek išiel za sudcom, aj poškodená aj, aj obe strany, tak neprišiel s prázdnymi rukami. Považovalo sa to za istý prejav úcty voči, voči autorite. To znamená, ak niekto prišiel so sudkom vína za sudcom a povedal mu svoj výklad toho problému, potom prišla iná strana, takisto neprišla s prázdnymi rukami. Toto zákon vôbec neriešil, takže sa to dialo úplne otvorene. Ľudia prichádzali hlavným vchodom na, do stoličného domu a každý videl, s čím prichádza. A potom sa to začalo aj pod vplyvom takého preberania istých vzorcov správania z. Tej, západnej Európy, najmä z Anglicka, kde ten boj proti korupcii v Európe začal konajskôr. skôr, postupne aj Francúzsko a ďalšie štáty, tak sa to konanie začalo diať, nie verejne, ale, ale viac menej zadnými dverami. Prichádzali, aby som to mal zjednodušiť, tie, tie stránky. A potom až neskôr niekedy v polovici 19. storočia boli prijímané zákony, ktoré, ktoré toto správanie definovali ako korupciu, uplatkárstvo. Ďalší prípad bolo... Ešte za Marie Terezie, to práve ten kolega, ktorý má tú prvú štúdiu riešil, že bolo úplne bežné, že, že v nejakej stolici, dnes, dnes vúdska alebo vyšší územný celok, boli úradníci medzi sebou spríbúznení. Bratranci, sesternice, švagrovia. Proste, to, čo dnes nazývame nepotizmus, to znamená zamestnávanie príbuzných osôb v rámci nejakej štátnej inštitúcie, to dnes zákon prísne rieši, nemôžete byť na jednom pracovisku ani s vlastnou manželkou, nie to ešte, aby ste si tam zamestnali svojho strýka, bratranca a, a krstného oca. Vtedy to bolo úplne normálne a, a dokonca tie normy alebo očakávanie tej verejnosti bolo také, že ten, kto to nerobil, bol považovaný za ako by som povedal, človeka, ktorý si nestí tradíciu. Proste to, bol, to boli dobré mravy, Proste ak sa niekto dostal do nejakého úradu, tak si, tak si potreboval tú postarať svoju rodinu. Tú rodinu. Postarať Aha. Presne tak. Čiže, ak hovoríme o korupcii, musíme vždy uvažovať, či v danom období to, čo my považujeme za korupčné, za protizákonné, naozaj aj bolo, či proti tomu nehovorili nejaké, a, nejaké etické alebo mravné normy, ale či naozaj aj ten zákon toto správanie definoval a, a trestal. A druhý, druhý prístup, ktorý o korupcii hovorí ako o, o akte, kedy z toho korupčného správania majú prospech len tí, ktorí sú na ňom zaangažovaní. To znamená, ak ja prídem za vami ako úradníkom, aby ste vybavili nejakú vec, na ktorú nemám nárok, aby ste mi dali dotáciu na pôdu, dostanete za to istý finančný obnos a ja dostanem neoprávnenú výhodu. Obydvaja z toho máme, máme nejaký zisk, nejaký profit, ale všetci ostatní, ktorí sa na tej korupcii nepodielajú, tým strácajú. Jednak tým stráca spoločnosť to, že sa kazí to konkurenčné prostredie. Uh, vy ste sa dostali k neopravneném výhode a ja zase čerpám niečo, na čo nemám nárok. Čiže to je taký ten druhý definičný prístup, ktorý hovorí, že na to, aby sme mohli hovoriť o korupcii, musí byť istá miera, by uh, som povedal... Uh, byrokratizovania alebo uh, fungovania nejakých inštitúcií, ktoré, ktoré sa starajú o to, že sa nejaké verejné prostriedky distribujú vo verejnom záujme. Aby, aby ten úradník, ktorý sedí nad nejakými peniazmi alebo ktorý rozhodujú o nejakých veciach, rozhodoval tak, aby to bolo pre verejné dobro, pre verejné blaho a nie pre prospech jednej alebo druhej strany a, a nevyššia jeho. Mm. Čiže ak takto si vieme zhruba v tých troch nejakých základných rysoch zadefinovať korupciu, tak tak na uh, jednej strane korupcia existovala vždy, lebo vždy bol niekto, kto sa snažil získať neopravnenú výhodu, či hovorím o starovekom Ríme, kde dokonca bolo zaujímavé, že za korupciu alebo za, za nezákonné sa považovalo, ak úradník dostal uh, potraviny alebo jedlo, ktoré nevedel skonzumovať za jeden deň. Ak to vedel skonzumovať v ten tak to nebola korupcia, ak toho bolo viac, tak už, už to zákony riešili ako, ako niečo nezákonné. Takže... No, tie, tie normy sa v postupom času stále, a, najmä ako hovoríme o Európe, od toho 18. storočia stále sprísňujú a korupcia sa vníma ako, ako jedná zo, zo spôsobov, ako uvažovať o, o tom, či naša spoločnosť funguje alebo nefunguje, a, do akej miery vieme v nej zabezpečiť nejaké spravodlivé rozdeľovanie verejných, verejných statkov.
0: Ty si spomínal, že teda jednou z prvých krajín, možno úplne prvou, bola, bolo Anglicko, ktoré riešilo korupciu. Bolo to anglickým osvietenstvom, alebo, alebo nejakými kauzami a potom sa to šílo Európou, alebo...
1: To je dobrá otázka. Myslím, že súvisí to aj s tým osvietenstvom, ale do, do veľkej mery aj s tým, že, že Anglicko bolo na začiatku, 20, do, do, na začiatku 19. koncom 18. storočia v podstate najvyspelejšou krajinou, ktorá jednak e, ako prvá e, zavadzala do praxe princíp slobody tlače. Ako náhle e, štát umožnil, prezentovanie nejakých faktov, názorov slobodne, v médiách, v tlači a a, ako náhle sa vytvorí istá kritická masa ľudí, ktorí poprvé vedia čítať, dokážu si tie noviny kúpiť, tak sa vytvorí niečo ako verejná mienka. A ako náhle máte verejnú mienku, tak je oveľa ťažšie isté kauzy zamiesť pod koberec. Čiže termín old corruption, ktorý sa v tom období začiatkom 19. storočia používal na označenie veľmi veľa chyb, ktoré v tom Anglicku existovali, napríklad existovali pri voľbách tzv. zhnité okrsky, kde ste na to, aby ste získali volebný mandát do, do, Ameri- do Britského e- parlamentu, vám stačilo získať pár desiatkov hlasov, ktoré ste si kúpili za veľmi nízky obnosť peňazí a keď ste chceli získať v, inom v vode, kde sa za ten čas počet ľudí zvýšil, tak si potrebovali násobne až tisícnásobne väčší počet hlasov. Čiže v tom, v tom Anglickom Uh, v tej, tej Veľkej Británii existovalo strašne veľa takých pozostatkov toho uh, starého režimu, ktoré sa oni snažili uh, prispôsobiť novej dobe, jednak aby uh, prístup k úradom, uh, aby, aby výber tých volených zástupcov bol čo najdemokratickejší. Takže tam sa to, uh, tá diskusia začala najskôr a potom postupne sa, sa šírila uh, tá, tá snaha vnímať korupciu ako ako problém, ako politický problém aj do, iných, aj do iných štátov.
0: Čiže, keď sa opýtam tak trošku provokačne, riešenie korupcie ku nám prišlo zo zahraničia? Nebol to asi vynález našich uradníkov mm, alebo rakúsko
1: Uradníkov by som do toho obec Uradníci boli najmä v Rakúsku, dá sa povedať, skupinou ľudí, ktorá bola najviac obviňovaná z korupcie. To je Takže špecifický oni problém. oni
0: seba určite neriešili? Oni
1: seba neriešili. Riešili to možno, že nejaký vyššie postavení úradníci, ktorí, ktorí ten problém vnímali uh, oveľa viac. Potom to bola nejaká skupina publicistov, novinárov, spisovateľov, intelektuálov, ktorí o tom probléme písali. Najprv o tom písali uh, v zahraničí, lebo do revolúcie 1848 uh, niečo ako sloboda slova uh, v Rakúskej časti, ale aj v tej Uhorskej neexistovala, čiže ak chceli niečo kritické uverejniť, museli to vydať v Líbsku alebo v Hamburgu alebo niekde, kde tá cenzúra nemala dosah. A potom sa so, samozrejme tie brožúry a, a rôzne texty pašovali do, na územie monarchie. Zaujímavé zase, že za použitia korupcie, lebo museli toho celného úradníka podplatiť, aby tam mohol ten kontraband prepašovať. Čiže tá, tá, tá korupcia sa tu... Ako problém začalo objavovať niekedy v tých 30 až 40 rokoch 19. storočia. A dá sa povedať, že práve v tej revolúcii 1848 sa korupcia prvýkrát stáva takou, ak som povedať, že mobilizačnou alebo výbušnou témou, ktorá, ktorá podobne ako sme to zažili pred pár rokmi vyháňala ľudí do ulic. Minister meterných, kancelár meterných, vysoký štátny úradníci v novinách sa písalo o tom, ako akým spôsobom narábali s verejnými peniazmi, koľko spreneverili, akým spôsobom boli úradníci korupční. Čiže vtedy sa prvýkrát v tej verejnej mienke korupcia objavuje ako, ako veľmi silný, silný problém, ktorý, ktorý spoločnosť citlivo vnímala.
0: A ako teda to bolo u nás, v našej, v našej časti, v no. Bo my sme trošku...
1: Uhorsko je iný prípad, iný prípad. Iný prípad. Uh, to je pravda, len... Uh, kým... kým uh, Problémom v tej rakúskej časti súvislosti s korupciou bolo najmä korupčné správanie úradníkov, ktorí e, tú korupciu do istej mery vnímali ako nevyhnutnosť, lebo štát ich nevedel dostatočne dobre zaplatiť. To je podobné ako keď by ste šli, a ja neviem, možno, že ešte pred nejakým 15-20 rokmi na Balkán a Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, všade, keď ste chceli prejsť cez hranicu, tak ste museli podplatiť colníka, lebo vám vedel spraviť z bežnej prehľadky peklo. A niečo podobné sa dialo v, tom, v tej rakúskej časti monarchie v tom 19. storočí tiež pomerne bežne. Čiže to, čo dneska považujeme za nejakú balkánský rys, alebo tu, alebo nejaký ten rys tej, tej východnej Európy, bolo bežné aj v tom našom rakúskom Rakusko, priestore. Uhorsko malo problém s korupciou najmä v súvislosti s výkonom súdnej moci. A to s tým, že, že súd, súd, súdy v Horsku boli ako keby spojené s výkonom verejnej moci. To znamená, že stoliční úradníci boli nielen úradníci, ktorí mali na starosti nejakú bežnú agendu, úradnícke povinnosti, ale boli zároveň súdcami. A za svoju prácu nedostávali plat, ale iba nejaký náhradu, nejaké diety. To znamená, boli zle platení a najvyššie rozhodovali o veľmi veľkých o obnosoch peňazí, ktoré sa týkali najmä nejakých dedeckých sporov, lebo šľachta v Horsku sa bežne a v podstate veľmi, veľmi rada súdila. Takže niektoré súdne spory trvali aj 10 aj 15 rokov a to stalo peňazí. A na to, aby ste ten súd vyhrali, ste potrebovali mať toho súdcu uh, istým spôsobom podchytené. A tu sa deje, v podstate aj teraz sa objavujú informácie o tom, akým spôsobom boli sudcovia v našom slovenskom súdnictve uh, úkolovaní rôznymi opičkami a, a maznákmi a podobnými prezývkami. Čiže toto, čo sme zažívali my sa bežne dialo v aj už v 19. storočí. Čiže súdy a potom ďalšia vec to boli voľby. Voľby to je špeciálna kapitola, ktorá, ktorá by možno za samostatnú diskusiu. Totižto voľby v Horsku uh, neboli možné bez toho, aby ste si svojich voličov, tak povediac, uh, nekúpili. Uh, už, len, už len samotný fakt, že... Uh, Voliť mohla iba šlachta, ktorej nebolo až tak málo, v niektorých stoliciach to bolo aj, tisíc, aj 10 tisíc ľudí. Tých voličov ste si museli do toho volebného obvodu, respektíve do miesta voľby, priviesť. To znamená, že museli si zaplatiť koče, museli si zaplatiť uh, provi, uh, provijan, to znamená uh, víno, pečené prasa. Po, proste tých svojich voličov ste si museli pohostiť. Každá strana, aj... aj tá provládna aj tá opozičná sa, sa musela snažiť tých svojich potenciálnych voličov dostatočne miere pohostiť, aby ich vôbec prinútila k tomu, aby ten hlas odovzdali. Znamená, vtedy sa tu sformovali isté tradície, ktoré možno si pamätáme ešte z nedávnych čias. Každý predvolebný mitik je o tom, že sa navali guláš, alebo sa upečú klobásy, alebo sa čapuje pivo kofla. To znamená, že, že istým spôsobom sa tí voliči mobilizujú aj takýmito prostriedkami.
0: Iba by som do toho skočil, keby to nemali, neboli voliči, alebo dá sa to vôbec odhadnúť, že voli, percento voličov, ktorí volili podľa svojho presvedčenia, že nebolo im treba nič, nič dávať a že by išli voliť len. To
1: pre... je práve otázka, na ktorú neviem odpovedať, lebo na to nie sú pramenia. Nie sú, že? Na, to sa vôbec nezistovalo, to znamená, že ak aj niekto v nejakých spomienkach niečo napísal, je to vždy iba konkrétny prípad a nevieme to zo Čiže To sú mm-hmm. otázky, na ktoré sa nám asi nikdy nepodarí odpovedať. Ale potom sa trošku vrátime ešte k tým voľbám, že už aj keď bolo to volebné právo rozšírené aj na ľudí, ktorí nemali šlachtický titul, to sa stalo potom po roku 1848 v revolúcii, ale voľby potom sa konali až potom v 60., 70. rokoch, tak aj tí sedliaci, ktorí dostali volebné právo, bolo ich zhruba 5 až 6 z celej populácie. Voliť mohu len ten, kto prešiel tzv. vzdelanostným alebo majetkovým cencom. To znamená, museli ste vlastneť istý majetok alebo ste museli dostanúť isté vzdelanie. To znamená mať uh, vyššie, vyššiu školu, univerzitu, byť lekárom, alebo inžinierom a podobne. Tí mali automatické volebné právo. A ešte aj potom bolo voľskú úplne bežné, že, že volič v svoj hlas predával za 5 až 10 zlatých, alebo 5 až 10 korún. On, on to vnímal ako istý kapitál, ktorý pri tých voľbách jednoducho vedel speňažiť. A keď nejaká strana nebola ochotná za ten hlas zaplatiť, tak sa vždy nejaký inak, ktorému, ktorému ten, ten, jeho, ten jeho hlas aby som povedal, uh, zhodnotila a najvyššie voľby boli verejné. To znamená, by ste museli prísť pred uh, volebnú komisiu a museli ste zretelne a v jazyku, teda po maďarsky, povedať, že hlasujete za toho a toho kandidáta. Takže si predstavte celú armádu tých štátnych úradníkov od železničiarov cez učiteľov a podobne, ktorí, ktorí uh, v prípade, že volili v s svojim presvedčením, ale proti nejakému vládnemu kandidátovi v danom obode, tak riskoval to, že kde príde o svoju prácu.
0: A Ponúka sa hneď otázka, že a bolo to legálne, napríklad predávanie svojho hlasu na tých niekoľko zlatých. Či bolo to tak na hranici?
1: Do roku 1874, kedy bol prijatý volebný zákon, korupcia nebola, volebná korupcia nebola zákonom definovaná. Boli diskusie už predtým, zhruba 30 rokov, ale nejaký zákon z toho nevznikol. A vtedy, vtedy prvýkrát sa aj v Horsku zadefinovalo, že... Kupovanie hlasov, ovplyvňovanie voličov, predávanie hlasov je nelegálne. A trest za to pre voliča má byť uh, prepadnutie volebného práva a pre toho, kto získal nečestne volebný mandát, tak je jeho strata. Len potom vznikol ďalší problém, ako tú korupciu vyšetriť a ako ju spravodlivo vyšetriť. Takže boli desiatky, stovky volebných káuz po voľbách. Jedna strana žalovala tú druhú a z korupcie, a druhá strana obviňovaná tú prvú. A pokiaľ bolo viac kandidátov, tak tých tých sporov bolo ešte viac. A zase o tom museli rozhodovať súdy. A zase bolo veľmi ťažké nechať rozhodovať súdy v situácii, keď potrebujete zostaviť parlament a dať niekomu volebný mandát. To znamená, boli, boli volebné spory, bolo ich veľmi veľa, aj o tom je jedna zo štúdií v tejto knihe. Ale problém bol v tom, že, že tá korupcia bola tak rozšírená, že v podstate bolo veľmi ťažké nájsť niekoho, kto ten mandát získal úplne v súlade s volebným poriadkom.
0: Tak to sa v dnešnej dobe zdá, že že to bolo až takto Uf,
1: je, to, je to zvláštne len zase na druhej strane. V podstate tým stranám to do istej miery aj vyhovovalo, lebo dnes má volebné právo každý, kto dovrší istý vek. Vtedy, vtedy to volebné právo mali len muži, to znamená polovica populácie je automaticky z volebného práva vyčtenená. Len uh, ľudia v istom veku, to znamená pasívne a aktívne 21-24 rokov. Ale tam bolo dôležitá podmienka, museli ste vodať štátny jazyk a mať isté vzdelanie alebo majetok. To znamená, že až do konca Rakúsko-Uhorska, v Horsku malo volebné právo zhruba iba 6 ľudí. A pre jednotlivé strany bol, bol tento spôsob ako keby kontroly nad voličmi v podstate vyhovujúci. A oni sa skôr toho, že po vzore západných krajín tu príde móda všeobecného volebného práva. A tam už úplne stráčia kontrolu nad, 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 nad tými voličmi, nad ich správaním. náhle uh, máte podplatiť uh, obrovské množstvo ľudí, tak na to nemá nikto, nikto prostriedky. To znamená, oni sa na jednej strane usilovali o to, aby to volebné právo bolo čo najviac zúžené na určitú skupinu ľudí. A potom uh, tou skupinu ľudí vedeli, vedeli ľahšie manipulovať.
0: Mm-hmm. Takže... Tu môžeme, napríklad, keď už bolo to volebné právo všeobecné, možno, že tu môžeme hľadať vzdore takého moderného populizmu? Že už nemali vyslovene, čím podpácať, tak dali také širšie možno. Presne takto.
1: V rakúskej časti, v tej predlitavskej, už v roku 1907, bolo to všeobecné volevné právo pre mužov. A v našom prostredí s so vznikom Československa vo voľba 1920 sa prvýkrát dostali Volebným úrnam aj tí, ktorí dovtedy nemali žiadnu skúsenosť s politikou. Ktorí politiku vnímali ako pánske huncudstvo, ako záležnosť tých, ktorí na to majú čas a peniaze a odrazu získali... A nebolo to volebné právo, v tom období to bola volebná povinnosť. Čiže každý občan štátu mal povinnosť ísť k voľbám. Boli isté výnimky, ktoré sa týkali vybraných skupin ľudí, ale, ale to bolo malé percento, Tak znamená, že vtedy sa odrazu dostali do vlády aj strany, ktoré, ktoré predtým boli na okraji. Znamená, sociálne demokrati vyhrali prvé voľby. Práve preto, lebo t- jednak to bolo obdobie po prvej svetovej vojne, spoločnosť bola radikalizovaná. Jednak tá strana mala isté uh, metódy, ako oslovať svojich voličov, mítingami a politickou tlačou. A podobne iné strany, čiže potom tom roku 1920 sa ako keby politická mapa uh, v našej, uh, na Slovensku, alebo v Československu úplne zmenila a staré strany, prestali absolútne hrať, hrať nejaký, nejakú politiku.
0: Vieme, že v teda Československá medzivojnového to nebolo až tak ideálne, ako sa, ako sa tvrdilo, že koručné kauzy tam boli v politike a boli aj veľké, ale dá sa to porovnať so súčasnosťou? Ak sa teda, či boli väčšie, menšie, či ich bolo viac, či ťažko porovnávať?
1: Dá sa to porovnať, aj keď uh, v súčasnosti je ten objem verejných zdrojov, ktoré sa rozdeľujú neporovnateľne väčší. Čítal som takú zaujímavú, zaujímavú definíciu, že dnes dochádza k transferu verejných peňazí do súkromných rúk. Keď si vezmete všetky tie uh, eurofondové schémy a rôzne dotácie, ktoré sú v poľnohospodárstve a v priemysle, ten objem peňazí, ktorý, v ktorými dnes politici disponujú, je neprvunateľne väčší, ako bol za tej prvej republiky. Ale keby sme si len to prerateli na kauzy, tak po štyroch rokoch existencie monarchie, pardon, po rokoch existencie republiky musel z postu predsedu Senátu, čo bola druhá najvyššia ústavná funkcia, odstúpiť istý Karel Prášek, agrárnik, ktorému zistili, že ako správca... Jedného z fondov československých liehovarov z Prenevere respektíve sa stratilo 33 miliónov korún. Bola z toho obrovská aféra, keby ste si prečítali dobové noviny, tak všade máte lihová aféra, špiritusová aféra, predtým bola benzínová aféra, obrovské škandály sa týkali pozemkovej reformy. Totižto korupcia historicky v, postate, v každom režime najviac kvitne v období, kedy dochádza k k transferu alebo redistribúcii nejakého veľkého majetku. Zoberte si privatizáciu po roku 1991 To je jedna veľká korupčná schéma. Keď si vezmete pozemkovú reformu, akékoľvek ďalšie arizáciu za hojeneho slovenského štátu, takisto bola jedna veľká arena korupcie, na ktorej sa na nešťastí jednej skupiny ľudí iná skupina uh, obrovským spôsobom uh, nabalila, ak to mám povedať takto vulgárne. Čiže uh, ako náhle v nejakom štáte, my v priestore, kde, kde k takým veľkým uh, politickým zmenám dochádza v podstate každých 20-30 rokov. Zobrte sa, rok 1918, rozpad monarchie 38, uh, vojnový slovenský štát 48, 68 a 89. Pri takýchto veľkých zlomových a režimových zmenách veľmi často dochádza, samozrejme s výnimkou be komunizmu, dochádza k transferu majetku a transferu kapitálu. A to je práve tá chvíľa, kedy ľudia, ktorí majú sklon ku korupcii, najviac na straže ušia, vtedy majú Aldorado.
0: Mm-hmm. A čo sa týka teda už toho komunistického režimu, vieme, že tá korupcia tam bola, aká bola, ale sú nejaké kauzy, aj keď v možno až tak nie, ale je nejaká taká kauza, čo vytrča z, z toho korupčného jednania, čo by stála za zmienku, alebo ak sa tomu v knihe venovala nejaká štúdia?
1: Uh, konkrétne tejto kauzy priamo nie, ale uh, takto v komunizme bol veľký problém uh, v tom, že uh, Komunistická strana zastavala tézu, že korupcia to je pozostatok buržoáznej alebo malomešťanskej morálky. To znamená ako náhled, tu budeme budovať socializmus a komunizmus. Všetci budeme vlastne všetko, tak korupcia nebude mať vlastne prečo existovať, lebo, lebo zanikne ten, ten hlavný motiv pre, pre korupčné správanie. Len čím dlhšie sa tu ten komunizmus alebo socializmus budoval, tým viac bola strana znechutená z toho, že sa tu vytvorilo také korupčné prostredie z nedostatku. Ľudia na niektoré veci mali aj nárok, aj právny nárok, ale v realita bola iná. To znamená, ak ste chceli dostať dieťa do školy, čím, čím lukratívnejšia škola, čím, čím menší počet miest, tým ťažšie tam bolo svoje dieťa o miestni, tak tým väčšie lákadlo bolo využiť korupčné správanie. Keď ste chceli ísť k lekárovi, bežné bolo, že ste museli nejakým spôsobom toho lekára to znamená, taká tá malá obálková korupcia, či už sa jednalo o nejaký nedostatkový tovar alebo o služby, ktoré boli v nedostatočnej kvalite, sa rozšírila do takej miery, že v podstate a, sa stala nejakým akceptovaným, nazývame to akceptovanou stratégiou prežitia. Ten, kto neokradal, svoju rodinu, ten, kto sa nesnažil využiť svoje obľúbené slovo, vtedy bola protekcia. Máš protekciu, vieš dostať svoje dieťa na nejakú... A, na nejakú školu. Máš protekciu, tak vieš uh, získať bony a kúpiť si nejaké uh, nedostatkový tovar. To znamená, že v, to, v, tom, v tom socializme existovala tu korupcia, ale, ale bola v iných arenách alebo v iných sférach ako, ako v, tej, v tej prvej republike. Volebná korupcia neexistovala, lebo voli, voliť, uh, mohli ste voliť len, len uh, kandidátku Národného frontu. To znamená, že nemalo zmysel kupovať hlasy. Čiže isté, isté Korupčné správanie sa tu prirodzene vytratilo, ale naopak tá korupcia preliezla do takých tých každodenných, do tej každodennosti. Mm-hmm. A tá kauza, ešte ak by som mal doplniť, bola tu samozrejme mm-hmm. asi najznámejšia kauza, o ktorej dokonca vznikla aj divadelná hra a hra sa v Astorke. Dokonca, uh, myslím, že scenárista sa vyjadril, že naša kniha ho inšpirovala k tomu, aby sa... Tej, začal venovať, to bol Stanislav Babinský, návora, to bol taký pomerne jak si podať, komunistický funkcionár, ktorý, ktorý ovládal jedno, jeden, jeden podnik, ktorý mal za vyrábať nejaké rustikálny nábytok, ak si dobre pamätám, a dokázal c- skrz svoje kontakty na polovné revíry, na ministerské úrady. Dokázal, dokázal vybaviť uh, veľké veci a dokonca ašpiroval až, až, až na nejaké vysoké pozície v strane, ale vtedy, vtedy sa tá jeho pozícia narušila a jednoducho bol, bol obetovaný ako, ako, ako príklad toho, že aj v 80 rokoch komunistická strana sa dokáže uh, vysporiadať s takýmito uh, očividnými prípadmi korupčného správania. Paradoxom je, že ten človek potom po roku 1989 každého, kto obvinil z toho, že, že, že pachal korupciu, húžem na to posielal na súd a trestné oznámenia za, za narušenie dobrého mena. Čiže aj v tej knihe sme si museli dať pozor. A je tam v podstate len využitý jeden prameň dobový, ktorý, ktorý o, tom, o tom prípade pojednával, lebo či sme nemali, nemali sme odvahu riskovať, že ten dotyčný pán, ktorý ešte žije, by nás kvôli nejakým vetám dal, dal na súd.
0: Aha, dá sa, dajú sa niektoré kauzy, ktoré nie sú až tak staré, že bude k dostatok prameňov, možno tieto za socializmu, alebo v budúcnosti naše kauzy korupčné. Dokážu historici s dostatkom prameňov ich rozlúsknuť tak, že si budú istí, že naozaj to prebehlo, a kto to urobil za koľko a podobne? Lebo dnes... ja, si, ja,
1: ja mám skôr chuť veriť, že to urobia súdy že my nebudeme musieť ten prípad riešiť historickými pramenmi, ale že jednoducho uh, zoberieme si len pramenie uh, nejakému súdnemu sporu a ten, ten rozsudok bude, bude odzrkadľovať ten skutkový stav že že my jednoducho budeme tie prípady skúmať a budeme tým, tým súdnym sporom verejne nebudeme musieť uh, pátrať potom či naozaj daný rozsudok je alebo nie je objektívny. To by som chcel veriť, ale je kopu prípadov, ktoré sa a aj v dnešnej dobe iba medializujú a potom nejak vyšu meno stratená. Takže uh, verím, že aj od tých 30-40 rokov, keď budú ľudia skúmať dnešnú dobu, budú mať čo robiť. Uh, ale dnes, dnes historik, v tomto nie je až taký. Uh, prvôrady máme tu kopu uh, organizácií, ktorí sa bojú s korupciou, venujú na profesionálnej úrovni, Transparencie, Internačného sú tu nadáci zastane korupciu. Čiže to sú to sú, to sú inštitúcie, ktoré, ktoré majú boj s korupciou ako keby v popise práce. My historici a skúmame celé, celú plejadu problémov aj, aj v každej dobe. Čiže korupcia by mala byť len jedným z, z tých, jednou z tých tém, ktoré sa venujeme. Ale no, minimálne v tej prvej republike je to dôležitá téma na pochopenie toho, ako tá republika fungovala ako fungovala teda politika na tí, ktorí budú skúmať 90. roky, aj 0. roky, aj 10. roky tohto storočia, budú mať asi tiež doznáme na, na štúdium.
0: A odo mňa ešte jedna taká otázka. Sú nejaké miesta, ktoré, pri, či už pri tvorbe knihy alebo kolegovia, keď tvorili svoje vlastné štúdie na tému korupcie, na ktoré ste nevedeli rozlúsknuť a, zost- a zostali ako biele miesta? že. Že nevieme, alebo nevieme odpovedať na nejaké otázky, alebo uh-huh. potvrdiť nejaké tézy?
1: No paradoxne, najväčšou, najväčším, najväčším, najväčším handicapom tej knihy je, že práve obdobie komunizmu je tam zastúpené veľmi, veľmi slavo. E, problém bol je v tom, že historici, ktorých sme oslovili, nám všetci povedali, ale to nemáme ešte skúmať. skúmať. Korupcia síce existovala, každý ho nevedel, ale tým, že bola za socializmu, cenzúra, tlače, tak tlač môžete použiť ako, ako, ako dôležitý pramen. Keby ste išli do súdnych sporov, tak tam takisto neexistujú nejaké haldy prípadov, ktoré by tie súdy riešili. Skôr sa riešili také drobnosti, ako je rozkradanie majetku v socialistickom vlastníctve, ale to ťažko definovať ako korupciu. Čiže na to, aby, aby historik skúmal toto obdobie, potrebuje, potrebuje, potrebuje pramene, v tom časopise internetovom, kde sme mali texty o korupcii, bol jeden kolega, ktorý sa tomu venoval, ale on skúmal boj proti korupcii na základe nejakých oficiálnych dokumentov komunistickej strany. A tam z toho vychádzalo vždy to isté. Áno, korupcia existuje, ale čo skoro zanikne, lebo keď vybudujeme socialistickú spoločnosť, tak sa stratí. A súdrohovia sa stále radili o tom, ako tú korupciu potierať, ale povedali si, že... Však treba počkať, ona sa ma vyhnie, no ale nevyhnela. V 70. A 80. rokoch to už bol pomerne veľký problém. A, ale viac menej nejaká veľká kampaň na potlačenie korupcie sa, sa v strane nevyvinula. To znamená, a, toto je veľká výzva aj pre budúcnosť a, nájsť spôsob, nájsť metódu práce, ako, ako tú korupciu a, v tom komunizme bádať. Jedna z ciest je použiť metódu oral history, to znamená ísť za ľuďmi, ktorí v tej dobe žili a skúsiť na základe ich výpovedí a, tú korupciu nejakým spôsobom uchopiť. Ale tá metóda má svoje výhody, ale má aj svoje úskalia, čiže spoliehať sa na to je ťažké. A v západnej Európe existovalo už v období 70-80 rokov, rokov a, výskum vnímania korupcie, to znamená, že sociológovia a, v spoločnosti robili nejaké a, prieskumy. A, a, a snažili sa získať odpoveď na otázku, ako spoločnosť vníma to korupčné prostredie. Ale u nás sa to v podstate až v 90. rokoch začalo robiť, čiže nám chýbajú, chýbajú nám dáta aj historické, aj sociologické, čiže to je ten problém, pre ktorý tá korupcia za komunizmu je taká terra incognita, ešte ťažká téma.
0: Tak ďakujem pekne za návštevu
1: ja, ďakujem a ďakujem za pozvanie.
0: Dúfam, že sa uvidíme ešte niekedy pri nejakej ďalšej. Relácii. Rád prídem. V dnešnej relácii diskusia s historikom na sme sa rozprávali o dejinách korupcie s historikom zo Slovenskej akadémie vied s docentom Petom Šoltesom, ktorému ďakujeme a budeme sa tešiť na ďalšiu reláciu. Ďakujem a dovidenia.